1: Radio oyentes Hablamos hoy en Radio oyentes de un profesional cuya trayectoria ha estado siempre ligada al género de la afición radiofónica. Un guionista, escritor y profesional de radio que fue director de Radio 3, profesor de guión y realización radiofónica en el Máster de Radio de Radio Nacional de España. Nos referimos a Federico Volpini, un profesional que inició su carrera en Radio Peninsular de Madrid en el año 74, pasando en el 76 a colaborar con Ramón Treced en Radio Nacional de España en su programa Diálogos con la Música. Posteriormente, en el 78, pasó a Radio Juventud de Madrid donde creó y dirigió Juventud y Pitanza un espacio en el que se daban instrucciones a la audiencia para preparar un plato en tiempo real sazonado con música e historias Así nació su afición por estos géneros Yo,
0: eh, cuando era niño, era un oyente acérrimo de las ficciones radiofónicas De hecho, siempre he defendido que no hay espacio mejor para la ficción que la radio Tú vas al cine y lo que ves pues te puede convencer o no y sobre todo te está robando la posibilidad de participar directamente de verdad en ello. Yo recuerdo la primera cosa que yo oí de niño en la radio fue La Isla del Tesoro y aquella primera escena en la que el, 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 el marinero con el arrastrando su baúl ciego va hacia la posada del almirante Benbow por la noche con el bastón. Se me quedó para toda la vida.
1: Su carrera ha estado principalmente centrada en Radio 3, donde ha colaborado en programas míticos como Caravana de Hormigas, Tiempos Modernos, Tierra de Nadie y muchos más, siempre con esa tendencia hacia la ficción en radio, con la que en 1998 ganó el premio Italia 14 a la mejor serie de ficción radiofónica por su trabajo en Herederos del Tiempo. Así nos cuenta cómo fue su primera experiencia con el radioteatro hace ya muchos años en una emisora.
0: Un día me invitaron a ver un, un audiodrama, un, un radioteatro, en
1: una emisora cerca
0: de mi casa, ¿Cómo se tiene entonces, esto es con la música casi en directo, efectos especiales en directo, todos los actores en directo y en vivo, y me encontré con que la heroína de la que yo estaba platónicamente enamorado era una señora horrorosa, no quiero decir físicamente, sino incluso tangencialmente, incluso socialmente horrible. Y al revés, el, el héroe de mi infancia, el, 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 el coloso, el que vivía todas las aventuras, era un señor muy pequeñín, muy pequeñín, muy pequeñín, con un bigote de los que se llamaban entonces y una voz enorme. Y eso, en lugar de desengañarme, me hizo. me abrió un mundo. Esto es. La vida que da a la palabra. Esa mujer es hermosa porque ella dice que lo es. Él es un titán porque él dice que lo es. Es la magia en el estado puro. Y a partir de eso nació mi afición absolutamente desmedida por lo que es la ficción radiofónica y que en un escenario, que es lo que es audiodrama, pues asistes a algo en lo cual tú ves que no es posible porque la gente está leyendo, físicamente, claramente leyendo, y sin embargo te va metiendo en un mundo mágico, en una burbuja, en el que a los cinco minutos ¡paf! haya sucedido algo y estás viviendo desde dentro unas aventuras.
1: La apuesta por el drama radiofónico hizo que en su etapa como director de Radio 3 apostase por la vuelta de la afición a la emisora y otros contenidos innovadores con la puesta en antena del serial cuando Juan y Tula fueron a Siritinga de Carlos Faraco, entre otros muchos espacios dramatizados, todo ello como una propuesta alternativa a una programación exclusivamente musical. Esta es su opinión sobre esta magia de la radio que tanto nos fascina.
0: La magia de la radio es que se genera en el tiempo, se va generando un espacio, se va generando una profundidad, un movimiento y una historia que transcurre en ese tiempo. Y eso sobre un escenario, de verdad, es otra manera de vivir la
1: magia. A lo largo de su trayectoria profesional también colaboró con el programa Historias de Juan José Plans y puso en marcha en la Casa Encendida de Madrid junto a Radio Nacional la serie de audiodramas en directo Radioteatro Piezas, aunque posteriormente se prejubiló en su trabajo en Radio Nacional en el año 2008, aunque hay que decir que actualmente participa en la iniciativa Audiodrama Colectivo, que programa Radioteatros de cara al público, mientras sigue colaborando en el espacio semanal de Radioteatro Letras Movedizas de M21 Radio. Así son algunas de sus disparatadas funciones, en este caso muy al estilo de la obra de los hermanos Marx. 7 de enero de 1791. La Asamblea Constituyente Francesa crea las patentes de
2: invención. Buenos días. Muy buenos. ¿Qué deseaba usted? Verá usted, yo venía a registrar una patente de invención. ¿Cómo me ha dicho? He dicho... Buenos días, verá usted, yo venía a registrar una patente de invención No, ya, si eso lo he oído, pero no tengo ni idea de lo que está usted hablando ¿Lo ha hecho usted antes? No ¿No lo ha hecho antes? Jamás Es que verá, es la primera vez que viene alguien a registrar una... ¿Una, una que ha dicho? He dicho una patente de invención Es la primera vez que viene alguien a registrar una patente Y francamente no sé dónde enviarle Pues naturalmente que es la primera vez que viene nadie a registrar una patente es que esa es mi invención Yo quiero registrar una patente de una idea estupenda Que es en definitiva justo esa Crear una patente de invención ¿Me diga? Digo que esa es la idea Crear una patente de invención Y vengo a registrarla antes de que me la quiten ¿De que le quiten, que la patente? ¿Cómo van a quitarme la patente si aún no está patentada? Por eso vengo, hombre. Vengo a patentar la idea para que sea mía. Pero, ¿cuál es la idea? Pues crear un registro donde la gente pueda patentar sus inventos. ¿Y qué quiere que haga? Quiero que la registre. ¿Que la registre dónde? En el registro de patentes, hombre. Pero si es que el registro de patentes no existe. Pues claro, ya lo sé, y a eso he venido. A patentar la idea... Pero, ¿cómo va usted a patentar la idea de crear un registro... ...si no existe registro de patentes de ideas? Se da cuenta. Un registro de patentes de ideas es algo imprescindible. Sí, pero no lo hay. Pues a eso vengo yo. A registrar mi idea para que pueda haber registro de patentes... ...de forma que estimule la invención. ¿No lo comprende? Es algo muy loable. Pero, ¿por qué no me la deja y vuelve usted mañana? ¿Por qué no dejo qué? Su idea de un registro. ¿Cómo voy a dejarla si aún no está registrada? ¿Y cómo la registra si registro no hay? ¿Y cómo lo va a ver si el registro es la idea que vengo a patentar? ¿Y cómo va a lograr patente
0: de esa idea si se niega a dejar la idea de un registro hasta haber patentado la idea de crearlo?
2: ¡Pero esto es inaudito! ¡Esto es incomprensible! O ¡Aprovecharse de mi idea! Eso, eso es lo que quiere el Estado. Vaya usted a registrar a su casa de usted. Tendrá noticias mías. Por ahí se va a París. Habráse visto. abraz. Mete Oficinista.
1: Dentro de Audiodrama Colectivo, Volpini se ha rodeado de profesionales como César Gil, actor, director de teatro, profesor y guionista. Isabel Ruiz, conocida por sus trabajos en Tres en la Carretera, La Telaraña, Un Espacio con Jazz y El Monotemático. Gema Bentín, licenciada en Periodismo, es otra de las personas que también trabaja con Volpini en esta iniciativa. Ella es licenciada en la Universidad Complutense de Madrid en la modalidad de Periodismo y doctora en Ciencias de la Información. También contamos con Manuel Camuñas, graduado en Comunicación Audiovisual, África Ejido, Susana Paredes, Elena Gómez Montoya, Luis García, Adrián Varela y muchas personas más.
0: ¿Y cómo son los audiodramas que estás ahora escribiendo y, y montando? Pues es eh, una combinación entre el sonido grabado, el sonido enlatado, efectos... Decía la gente en un momento dado el audiodrama, desapareció porque era caro, ¿cómo va a ser caro? Cuando tú llegas al cine y dices, entra las legiones de Roma, en Roma, coño, miles sí. de personas. En la radio es una regleta. Hay una tormenta horrible. En el cine es mucho dinero, en la radio es una regleta que se levanta. Cuando tú asistes a esa magia del sonido, que es magnífica. Hay una edad que siempre cuento que me parece bastante adecuada, aunque es una tonterita. Tú imagínate que estamos un grupo de personas por la noche, en una casa perdida en el campo, todos somos modernos, fantasmas. ¿A quién le da miedo eso hoy en día? Empieza a contar cuentos de miedo. A los tres minutos 5 como máximo, todo el mundo está jajaja, pero mirando la puerta. Si al otro lado se oye, todos saltan. Eso es la magia de la radio, que no lo puede dar probablemente ningún. La literatura es maravillosa, tiene su tempo, la radio es el tempo que decide quién está enviándote ese mensaje.
1: Volpini ha escrito, entre otros, un interesante libro que describe el proceso de creación radiofónica desde la concepción de la idea hasta la planificación del programa. Una interesante panorámica ordenada de los elementos que configuran el programa de radio, las características de los diferentes formatos y tipos de programas, así como una serie de claves y modelos de referencia para la elaboración de un guión radiofónico. Así ve Volpini su relación con los más pequeños.
0: Hace un par de años publiqué una novela juvenil y entonces me han llevado por muchos colegios, institutos, a veces en la edad que se supone que es el público objetivo para esa novela y a veces más pequeñitos. Y mi sorpresa es que los niños muy pequeñitos, 11, 12, 13 años, entran en la propuesta con mucha facilidad y además yo les obligo siempre, les obligo, les invito, de esa manera que, que invitan los adultos, Hay los voluntarios... Silencio. Tú, tú y tú, tú y voluntarios. lo sacamos, les hacemos interpretar los papeles y se ríen como tontos. Yo creo que de verdad el, el audiodrama, el, la ficción para los niños es una es una parte de su menú vital que se les ha hurtado y que no debería hurtarse a nadie. Es, es lo que te da la vida.
1: Un profesional Federico Volpini que no podía faltar en nuestros radio Yentes porque siempre ha apostado por recuperar para Radio 3 otros contenidos sin descuido de la música, siendo el responsable de la puesta en marcha de espacios como La Estación Azul, El Séptimo Vicio de Javier Tonentino o El Monotemático, y habiendo impulsado la producción de seriales y dramatizaciones como El Corazón de las tinieblas, cuando se cumplía el centenario de la publicación de la novela de Joseph Conrad. Así suenan algunas de sus propuestas. Perdóname. Perdone, ¿es este el cóctel de esta noche? Algo
0: así debe ser, porque está todo el mundo revuelto. Pero eso es por la gente. ¿Viene usted a menudo? Casi todos los días, ¿y usted? Muy bien, ¿y usted? Aquí, escondida detrás de este florero. Ya me decía yo que era muy raro que este florero hablase. Dígamelo usted a mí. Llevo 14 horas intentando hilar conversación y no responde. ¿Y no responde quién? Su señora de usted, que está conmigo. Pero si soy soltero. Pues por eso será, por lo que no responde. Hablando de otra cosa, ¿usted es de aquí?
1: De, ¿De aquí? De, 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 ¿De esta
0: ciudad? No, de este cuarto.
1: La verdad es que sí. Dejamos por hoy nuestro radiovivientes que ha estado dedicado a este radiofonista fascinado por los seriales que sigue apostando por este género que tanta vida le dio a la radio. Recordar que los audios aquí escuchados los podéis ampliar desde los enlaces que os dejamos en las notas de nuestro podcast especialmente ese espacio que se emitió por radio clásica llamado Radiofonías que presentaba Ana Vega Toscano que nos ha servido de ilustración. Un gran programa que consideraba a la radio como medio de expresión artística, cuyas ediciones las podéis escuchar en los enlaces que os dejamos mientras nosotros preparamos una nueva edición de nuestro podcast. Os dejamos con un último corte de la entrevista que le hacía en ese Radiofonías Ana Vega Toscano. Te he estado trabajando en la radio,
0: treinta y tantos años. Y además, ya que hablamos de los niños, he tenido la suerte. No es por incidir en la cosa de la corrección política. La corrección política es, como cualquier otra cosa, una colonización de la mente. Quiero decir, cuando tú una palabra, un término, un apelativo, lo cometes en tabú, estás consiguiendo que esa discriminación se haya para siempre. No. Uno es gordo, pues es gordo. ¿Cómo que está sobrado de peso? Gordito, coño. Creo que, que, que el que las palabras digan lo que quieren decir y todas son igualmente inocuas o igualmente cargadas de sentido. Es algo que mi generación ha podido vivir. Yo escribí una novela para niños, para jóvenes, hace muchísimo tiempo. Y me cambiaron, por ejemplo, el caballo hizo un extraño. El caballo hizo un extraño movimiento, ¿no? Un extraño es una cosa concreta. Es algo que hace el caballo cuando se asusta. Un extraño movimiento no es nada estás quitando le das le, le quitas al niño al adolescente a la persona humana en general la posibilidad de descubrir cosas nuevas yo recuerdo cuando de niño leí en Julio Verne Grisú vas al diccionario un gas que mata caramba un gas que mata te ha abierto un mundo quitar las posibilidades de que alguien entre en nuevos contenidos qué más da que Nixon lo conozcas o no esto es divertido yo lo he probado, con niños se ríen mucho ¿Saben quién es Nixon? No, les importa tampoco Pero probablemente cuando después de oírlo Alguien le digas, pues esto fue de verdad Y Nixon existió Anda, igual se van al diccionario O se van a la biblioteca y leen algo Y se aprenden algo nuevo, que está muy bien Esto es una especie de discurso político Que no lleva a ningún sitio, con lo cual me voy Federico Volpini ha estado con nosotros hoy en Radiofonías y nos ha traído toda una selección de diversos momentos de distintas obras y del repertorio que lleva en su grupo en Audiodrama, ¿no es así? Así es, y además, eh, de verdad, si yo disfruto, hay alguna posibilidad de que tú disfrutes también. Si tú no disfrutas, yo no voy a disfrutar. Pues nos ha hecho disfrutar a todos. Despedimos por hoy Radiofonías en la sintonía de Radio Clásica.
1: Radiooyentes.com